0: Hola, muy buenas tardes, noches o días Les saludo nuevamente desde mi departamento ubicado en, en el estado de Hidalgo En un municipio que se llama Real del Monte Pues quiero contarles que ha estado lloviendo mucho eh, Ahorita estoy observando desde mi ventana y solamente se ve la casa de aquí enfrente Y de ahí pues ya no se ve nada Está todo blanco por la neblina, ha estado lloviendo y hace algo de frío Pero qué rico, la verdad qué, qué buen clima Con estas fachadas que tenemos, pues se ve muy bonito el pueblo Y si no conocen Real del Monte, estaría muy padre que, que vinieran a visitar Y de paso me visitan a mí Bueno, pues agradezco a los que han escuchado mis podcasts La verdad es que no hay uno solo que, que no tenga reproducciones eh, Tengo muy poquitas, pero me alegra ver que hay personas que han escuchado mis podcasts, así es que pues voy a seguir adelante. Bien, en el podcast anterior hablé sobre, eh, un poco sobre mí, también hablé sobre eh, el principio del libro del monje que vendió su Ferrari. Entonces lo recapitulamos rápidamente, el monje que vendió su Ferrari es un abogado que sufrió un ataque eh, pues, por estrés y que decidió cambiar de vida emprendió eh, un viaje hacia la India donde algunos eh, yogis que eran unos sabios de de la India le enseñaron algunas cosas. Entonces, el primer el primer capítulo así ya importante en cuanto a lo que en cuanto a lo que se refiere al al tema de la superación personal fue mi jardín. El jardín extraordinario representa la mente y la virtud es dominarla, es tener tu mente es como un jardín. Entonces, si lo tienes limpio, si hay flores hermosas, si el pasto crece bonito, si lo estás cortando constantemente, si no permites que nadie venga a pisotearlo, a echarle basura, si se mantiene tranquilo y en calma. Entonces, eh, en nuestro, nuestra mente es un jardín, así debemos verlo. La enseñanza pues es que debes cultivar tu mente, florecerla. Eh, la, la enseñanza también nos dice que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y que no existen los errores, solamente las lecciones. Considerar todo tipo de problemas como una oportunidad para expandirnos personalmente. Eh, habla de tres, tres técnicas en este. en este. Eh, en el jardín. Dice que una de las técnicas es el corazón de una rosa. A lo que se refiere, dice que debes. bueno. La técnica es así, agarrar una rosa, observar el centro y perderte entre sus pétalos. Realmente la técnica es meditar. Eh, hay mucha gente que nos dice que quedarnos pensando o, o estar sin pensar en nada es, es perder el tiempo. Realmente no. Cuando nosotros nos detenemos un momento en nuestra vida, sobre todo si vivimos en, en un estrés constante, nos detenemos, nos encerramos en un cuarto, nos vamos a un jardín tranquilo... Cerramos los ojos y escuchamos a los pajaritos Escuchamos el viento Una música tranquila Y empezamos a pensar, a divagar A pensar en, en nuestra vida en, en, en lo que somos En lo que queremos lograr Eso es meditar Y eso es eh, pues, ser espiritual Porque estás entrando dentro de ti mismo de tus pensamientos y, y encontrando una calma que, que es necesaria De hecho, en el libro lo menciona eh, es necesario que todos los días, al menos 15 minutos, nos, nos tomáramos para estar con nosotros mismos. Para analizar lo que somos, lo que queremos y hacia dónde vamos. Bueno, otro, la otra técnica menciona aquí el pensamiento opuesto. El pensamiento opuesto quiere decir que cada vez que yo me sorprenda en un pensamiento negativo, de inmediato lo corte y, y piense lo positivo, lo contrario, ¿ok? Así funciona el pensamiento opuesto. Y el otro dice que es el secreto del lago. Es es una mm, forma de verlo. Dice que los yoguis iban al río y como se podían, bueno al lago perdón, se podían reflejar en el lago. Dice que se veían a ellos mismos pero de repente empezaron a imaginar que lo que veían era a ellos mismos pero como deseaban llegar a ser. Entonces pues ahí está. Son nuestras tres técnicas y, y pues ahora vamos a continuar con el otro el otro este capítulo y el siguiente tema del podcast. Bueno, dice aquí el capítulo 8, encender el fuego interior. Subraya esta parte que dice así. Vivimos en un mundo atribulado, lo negativo lo invade todo. Y en nuestra sociedad, muchas personas flotan como barcos sin timón. Almas cansadas en busca de un faro que les impida estrellarse contra las rocas de la costa. Tú debes hacer las veces de capitán. Eh, miren que yo, por ejemplo, cuando cuando yo tenía como 17 años, bueno, desde un poco antes, eh, yo vivía en el Estado de México y a veces me trasladaba a la Ciudad de México. Entonces... Pues más, más vi esto cuando yo tenía como 17 años que empecé a trabajar para una compañía de, de banco. Bueno, no era el banco, era una empresa que prestaba servicio al banco en el área de de llamadas telefónicas, de call center. Entonces yo iba en el metro y observaba a la gente y recuerdo que llegaba y le decía a mi mamá es que yo venía en, la, en el metro, yo venía muy sonriente, muy muy emocionada por mi trabajo, etcétera, y todos, todos con caras largas, todos viendo hacia el piso, todos cansados, y de ida y de regreso. O sea, no era como que a lo mejor porque en la tarde pues, trabajaron mucho, no, también en la mañana, cuando se supone que van eh, pues despiertos y, y con energías renovadas. Entonces aquí, aquí es lo que dimensiona, ¿no? vivimos en un mundo atribulado, la gente va deprisa, la gente va... Eh, enojada La gente va estresada La gente va eh, pensando en sus deudas Etcétera Entonces, eh, este es parte del primer pensamiento Luego dice aquí adelante Pero has de saber cuál es el propósito de tu vida Y pasar esa visión al campo de la realidad Mediante la acción consecuente Los sabios lo llamamos Dharma Que es como se dice en sánscrito El propósito de la vida Aquí empieza a cuestionar los monjes a, a Julián y Julián cuestiona a John, que es con el que está llevando esta plática. Le dice que el Dharma es como le llaman los, los yoguis, y es este. significa el propósito de tu vida. ¿Cuál es? La gente, pues, hace lo que le dicen sus papás. y hace lo que. ...lo que la sociedad le, 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 le dicta. Y bueno, aquí quiero detenerme para platicarles... ...de un video que vi en la mañana. El video habla de una historia. La historia es esta, se los voy a contar rápidamente. Hay cuatro amigos que son abandonados en una isla desierta. Y se les dice a los cuatro amigos que en diez días... Va, ...vamos a regresar por ellos. Va a regresar un helicóptero por ellos. En esos diez días tienen que andar por la isla... E ...encontrar minas de oro en las cuales pues, van a poder juntar todo el oro que puedan, y el, el décimo día llega el helicóptero y se los lleva. Entonces, eh, van los cuatro caminando, en el primer día encuentran una mina de mil dólares. Entonces, mil dólares al día. Entonces, el primer amigo dice, yo me quedo aquí, porque si me quedo aquí mil y trabajo y saco mil dólares diarios, voy a tener diez mil dólares para el día que vengan por nosotros. Y yo con eso estoy satisfecho. Luego dicen los otros tres. No, pues es que nos dijeron que había unas minas hasta de 20 mil dólares ¿no? al día. Entonces, vamos a ir a buscarlas. Y ya empiezan a caminar. Y llegan eh, con una mina de 200, una mina de 100. Eh, el segundo día. El tercer día... Igualmente una mina de 200, una de 100, una de 300 Y empiezan a como a preocuparse Dicen, híjole, y si no encontramos las, las minas más de más dinero Y, y pues mejor es que regresáramos a la de 1000 Se decían entre ellos Y luego dijeron, no, hay que seguir Al cuarto día encuentran una mina de mil dólares Entonces el, el segundo amigo se queda ahí en esa mina Y los, los otros dos dicen, no, pues vamos a seguir buscándole entonces el segundo amigo se queda ahí... Como eran dos mil dólares y llegó en el cuarto día... Iba a tener capacidad de... Bueno, iban a ser seis días por dos... Iba a ganar 12 mil dólares. Entonces le iba a ir un poco mejor que al primero. Después... Siguieron caminando... Y en el séptimo día... Encontraron una mina de... Cinco mil dólares. Entonces eran, eran dos amigos los que iban... Eh, buscando minas. Entonces en el séptimo día... Eh, quiere decir que iba a, tener, iba a tener cuatro días para juntar de a cinco mil dólares, iba a juntar veinte mil dólares Entonces él dijo, no, pues yo aquí, aquí me quedo Y el último amigo dijo, no, 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 porque nos dijeron que habían unas hasta de veinte mil Entonces, este, si trabajáramos dos días en la de veinte, ya sacamos cuarenta Y le dice, bueno, pues yo me voy Y se va solo Entonces pasa el octavo día, el noveno día Y encuentra minas de cien, de dos mil, de tres, de de 500, y así encuentran varias minas. Son que llega el noveno día, llega el décimo día, y al final llega el día en que llegan por ellos, y el último amigo no se llevó nada. ¿Por qué? Por estar buscando siempre algo superior, algo mayor, algo que le fuera a dar más, más dinero. Entonces la reflexión es esta, el propuesto de la vida. Por ejemplo, cuando uno es joven, y estudia una carrera, por ejemplo Y sale de la carrera y le ofrecen trabajo Muchas veces agarra ese primer trabajo Y quiero contarles que eso me pasó a mí Pero bueno, ahorita voy conmigo Primero les cuento que Uno cuando es joven agarra ese primer trabajo Entonces Se queda ahí Estacionado por 10, 15, 20 años Y se retira en ese trabajo Entonces ya, él ya no busca Ni tener su propio negocio Ni trabajar en otro lado donde le vaya mejor O que le guste más porque él decide no correr riesgos Como en la historia que les conté El, el amigo que encontró la primera mina de mil dólares el primer día Dijo, con esta me quedo y no corro riesgos Entonces la gente, así pasa Sale de, de la universidad, encuentra trabajo Se queda ahí y ya no corre riesgos Después hay otros que van avanzando en la vida encuentran Corren un poco más de riesgos Encuentran algo mejor y, y lo, lo toman y hay gente que pasa toda su vida buscando qué hacer y al final de su vida pues no hicieron nada. Entonces a eso se refiere la, la fábula de la historia que les conté. Y bueno, pues les, les ahora les platico de mí. Cuando yo terminé, bueno yo cuando, cuando llegó la, la época en la que tuve que elegir en qué universidad iba a, trabajar, iba a estudiar, yo decidí estudiar pedagogía. ¿Por qué? Porque a mí me, me agradaba mucho la, la idea de ser conferencista, de dar conferencias en auditorios y hablar en, en público. Después este, también me gustó la idea de ser maestro de universidad. Yo tenía, yo tenía ese sueño de ser un maestro universitario. Y este, pues básicamente esos eran mis dos sueños. Cuando yo salgo de la universidad, mi, uno de mis maestros... Yo le, yo le conté mi sueño, ¿no? Yo quiero ser maestro de universidad y me dice, mira, ve a la, a la universidad tal, campus tal, habla con el director, es Rodrigo tal, y dile que yo te mando, que eres mi alumno y que yo, yo, yo te doy buenas referencias. Y así lo hice. Terminé mi universidad a los 20 años, fui a buscar a ese, a ese director, me concedió una cita, hablé con él y él me dijo... Mira, estás preparado, hablas bien, se, no, se nota tu entusiasmo y tus ganas. Todo muy bien, me dijo. El detalle aquí es que yo tengo alumnos eh, pues que tienen a veces hasta 28, hasta 30 años. Y tú tienes 20. Dice, entonces esa esa parte es la que no cuadraría muy bien y los alumnos no estarían muy contentos. Y por ese motivo pues no te podría dar un trabajo ahorita dijo vuelve más adelante. Entonces, mi sueño para lo que yo me, me estuve preparando en, en mi carrera, pues, eh, tuve que posponerlo. Entonces, llegó la oportunidad de que me dieron trabajo en una escuela primaria. Lo tomé y me quedé ahí por ocho años. Mientras yo veía pasar frente a, frente a mi cara varias oportunidades de trabajo, amigos que estaban ganando más dinero, que estaban un poco mejor, y yo estaba en un trabajo que no me satisfacía por completo. Obviamente encontré satisfacciones y encontré muchas cosas bonitas en siendo maestro de primaria, pero no este, no estaba realizándome, estaba yo frustrándome un poco en varios aspectos. Entonces esa es mi historia, esa es, esa es mi, mi historia. Y como decía el, el en el libro que estamos analizando, ¿cuál es tu dharma?, ¿Para qué viniste a este mundo? ¿O para qué cosas eh, eres bueno? ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Qué cosas haces con mucho placer? Entonces, pues yo quiero contarles mi, mi dharma para Lo que yo a mí me gusta Lo que más me gusta en la vida es, es la música Cantar, tocar un instrumento, sentir la música Escucharla también Vibrar con, con alguien que esté tocando Y yo escuchar la música Eso me, me encanta eso por una parte. Por otra parte, pues me gusta hablar en público, me gusta enseñar, me gusta eh, transmitir un, pues tal vez no un conocimiento, pero sí un, un, una manera de que los demás piensen y, y actúen y, y mejoren o, o que entiendan otras cosas. Entonces, ese, esas dos cosas, digamos que son lo que más me gusta. Obviamente, eh, y dice por ahí Miguel Ángel Cornejo, eh, nosotros venimos al mundo con siete talentos naturales que, que, nos, gusta, que nos gusta mucho y que, y que podemos hacer. Y aparte hay muchas habilidades que podemos ir aprendiendo y que también nos gustan. Entonces, eh, es ir encontrando. Ok, bueno. Más adelante aquí en el libro dice La clave es tener, está en tener la disciplina y la visión necesarias para ver cuál es tu misión heroica y asegurarte de que sirva a los demás. Entonces, lo que les decía. Yo, yo, yo... Empecé en la música pues pues chico, desde la primaria ya quería yo cantar en los festivales este, de la escuela En secundaria pues sí estuve en el grupo musical de la escuela, cantábamos en todas las fechas importantes Cuando cumplí 15, 16 años estuve en una banda de rock con unos primos El problema es que mis primos eran más grandes que yo, me llevaban casi 10 años, algunos de ellos entonces yo tenía 16, ellos tenían 25, 26. Entonces eh, ellos tomaban, tomaban alcohol y pues me empezaron a dar y yo estaba chico, yo tenía 15, 16 años y mi mamá se dio cuenta de eso y me empezó a, pues, a prohibir que me juntara con ellos y me dijo, primero haces tu carrera, tu universidad y luego si quieres te dedicas a la música. Y le hice caso, dejé la música. Desde los 16 ya dejé de tocar, dejé de cantar, etc Cuando terminé mi carrera a los 20 años eh, Volví a cantar en, en algunos lugares, en algunos restaurantes Y hasta la fecha sigo cantando en lugares este, de comida sobre todo En restaurantes, en cafeterías también y así Pero bueno, el punto es que, que debemos encontrar nuestra misión en la vida En lo que más nos gusta Bien, pues, perdón, me, me hablaron y salí del cuarto y tu, aproveché para ponerme una chamarra porque hace bastante frío. Pero bueno, entonces les decía, el Dharma es encontrar lo que quieres hacer en la vida y asegurarte de ayudar a otros en el camino. Más adelante subrayé esto que dice así, la gente se, la, se pasa la vida soñando con ser más feliz, vivir con más vitalidad y tener abundancia de pasión y dinamismo pero no ven la importancia de invertir, aunque sea solo 10 minutos al, al mes, en escribir cuáles son sus metas y pensar en el significado de sus vidas, en el Dharma. Cualquiera que desee mejorar la calidad de su mundo interior y exterior, tiene que agarrar un papel y ponerse a escribir sus objetivos. Bien, quiero contarles que hay estudios, estudios psicológicos donde afirman los expertos que si tú agarras una hoja de papel y escribes tus metas y sobre todo las pones donde tú eh, donde tú andas, por ejemplo, en, junto a un espejo, en el refrigerador, etcétera, y los ves constantemente, es un recordatorio y es, es es una... Pues son ideas que le... Bueno, dice en otro libro que es como... O creo que es en este. Bueno, no sé, a ver si ahorita aparece. Dice que es como agarrar una bandera... Y dársela a la idea y hacerla que la esté agitando O sea, es como decir, de todas las ideas que tienes al día Esta es importante, o es de las más importantes Y aparte, psicológicamente, cuando tú escribes con tu puño y letra Algo queda más grabado en tu subconsciente Entonces, esto es muy importante Dice aquí Ah, sí, sí es en este libro y, y lo voy a leer, dice así cada uno de nosotros tiene unos 60.000 pensamientos al día por término medio. Anotando tus deseos y objetivos en un papel, lo que haces es ondear una bandera roja para que tu subconsciente sepa que este pensamiento es más importante que los otros 59.999. Tu mente, por lo tanto, empezará a buscar la realización de tu destino como si fuera un misil. De hecho, es un proceso científico. Ahí está. Entonces hay que anotar nuestros objetivos claramente en papel. Entonces agarra una hoja de papel. Corre, corre, te espero. Ponle pausa si quieres al podcast. ¿Ya la tienes? Muy bien. Agarra una hoja de papel. Ponle tu nombre y pon objetivos de, y de la semana. Y vas a empezar a escribir los objetivos que tienes planteados para esta semana. Objetivos ya sea laborales, familiares, personales, etcétera, Y vas a empezar a crear tus propios objetivos. ¿ok? Más adelante dice, antiguo principio que el yogi Ramán denominaba Yoriki, que significa mente concentrada. Ah, les platico esto porque, bueno, este lo subrayé, porque tiene que ver con con otro otra técnica que, que escuché en, en un video. Dice así, el secreto del centrado dorado. Dice la persona del video eh, Yo y mi mamá Vivíamos solos en un departamento Ella y yo siempre andábamos en transporte público Un día Ella llegó a la casa y me dijo Hijo, ya compré un, un coche Entonces salimos a verlo Y era un Sentra Un Nissan centra color dorado Entonces, pues ya Nosotros fascinados con nuestro Sentra dorado Pero ahora cada vez que salíamos a la calle, a la plaza, a la carretera, veíamos muchos centros dorados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando no le prestas atención a algo en particular, pasa por tu vida y por tu mente, por tus narices y ni cuenta te das. Pero cuando ya, ya lo tienes presente en tu vida, en tu pensamiento, eh, aparecerá en todos lados. Eh, otro otro ejemplo de esto dice así En una casa eh, eh, había dos niños Y en un jardín en, en la parte trasera de la casa había un jardín Un jardín no muy grande, de unos 30 metros cuadrados Realmente algo pequeño Entonces este, en este jardín había algunas plantas, etcétera y decidimos esconder 10 huevos de pascua en el jardín Sabíamos que si los niños los encontraban, pues nos los iban a enseñar. Entonces no les dijimos nada. Escondimos los 10 huevos de pascua en el jardín en los 30 metros cuadrados. Los niños jugaron ahí toda la tarde y no encontraron ni uno solo. Al día siguiente les dijimos, oigan, es que hay huevos de pascua escondidos en el jardín. Encuéntrenlos. Entonces se pusieron manos a la obra y en menos de una hora habían encontrado todos. ¿Cómo es posible que... Cuando no sabían que estaban los huevos de Pascua, no encontraron ninguno. Pero cuando sabían que había, encontraron todos. La respuesta es que cuando tu mente está concentrada en encontrar algo, lo encuentra. Y esto lo, aplicándolo a un principio de desarrollo personal sería, cuando tú estás buscando un negocio, una oportunidad, eh, algo en qué invertir o, o qué hacer, te aparece la oportunidad. Si tú no tienes trabajo y sales a buscarlo, lo vas a encontrar. Si tú estás buscando en qué invertir tu dinero para un negocio, lo vas a encontrar. Si tú estás buscando una pareja y estás con tu mente concentrada en encontrar una mujer a tus posibilidades, a, a, a tu gusto, con, tu, con la forma de pensar que tú deseas, la vas a encontrar. Entonces, la clave está en mantenerse concentrados. Después dice aquí adelante, cuando decides concentrar tu mente en los objetivos de tu vida, la mente empieza a descartar lo que no importa para centrarse solo en lo importante. Ahí está. Entonces, cuando tú te empiezas a, a, a enfocar en las cosas buenas, como ir al gimnasio, como comer bien, como eh, etc., pues las cosas buenas van apareciendo. Es como en Facebook. En Facebook o en Instagram, si tú empiezas a buscar o a seguir páginas de, de ejercicios, por ejemplo Te van a aparecer cada vez más y más y más Si tú empiezas a buscar eh, comida china, te va a aparecer comida china Si empiezas a buscar perritos, te van a aparecer páginas de perritos Facebook tiene un algoritmo de búsqueda en el cual, según lo que tú has buscado antes Te empieza a recomendar cosas similares entonces, así pasa con la vida. Si yo voy por la vida buscando gente positiva, me voy a ir encontrando más y más. Si yo voy por la vida buscando gente negativa o juntándome con gente negativa, me voy a encontrar con más gente negativa. Así funciona. Luego dice aquí, Goethe dijo que estamos hechos y moldeados por lo que amamos. El primer paso era formarse una clara imagen mental del resultado. Del resultado. Julián me dijo que si se trataba de perder peso, yo debía visualizarme cada mañana recién levantado como una persona delgada, en forma, llena de vitalidad y energía. Cuanto más clara fuese la imagen mental, más efectivo sería el proceso. lo que les decía de, de, de visualizarse en el lago. En otro libro menciona, vete, obsérvate en el espejo, vete como, como quieres ser y háblate como si ya estuvieras ahí. La razón principal de que la gente no persevere en las cosas que se propone es que es muy fácil caer en los viejos hábitos. Si entrenas si entrenas a tu mente para que asocie el placer con los buenos hábitos y el castigo con los malos, tus flaquezas caerán muy pronto. Dice aquí que los yogis, los sabios de, de Sibana, de, de la India, cuando, cuando caían en un pensamiento y lo descubrían, se daban cuenta que estaban pensando negativos, se iban a poner abajo de una cascada con agua congelada casi, prácticamente. Eh, esto como castigo, para que no, no permitieran ni un solo ne pensamiento negativo. Bien, luego dice más adelante. Un objetivo no es tal si no lo anotas por escrito. Cómprate un diario, te bastará con una libreta de espiral. Bautízalo, cuaderno de sueños. Y anota en él todos tus deseos, objetivos y sueños. Es una forma de conocerte a ti mismo. Divide el cuaderno en secciones independientes según las distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, podrías tener secciones para anotar objetivos en materia de puesta a punto, objetivos financieros, objetivos sociales y de relación. Y tal vez lo más importante, objetivos espirituales. Incluye en el cuaderno imágenes de las cosas que deseas e imágenes de personas que hayan cultivado los talentos y habilidades que tú esperas emular. Si quieres perder peso y estar en buena forma física, pega en tu cuaderno una foto de un corredor de maratón o un plusmarquista. Si quieres ser el mejor marido del mundo, podrás recortar una foto de alguien que represente ese ideal y ponerla en tu sección de relaciones. Si sueñas con una mansión junto al mar, con un coche deportivo, busca imágenes inspiradoras y úsalas en tu libro de los sueños. Revisa el cuaderno cada día, aunque sea solo unos minutos Bien, esta técnica yo no la he llevado a cabo, la verdad Sí lo pienso hacer, pero me voy a comprar una libreta este, especial para esto De hecho, la voy a mandar a hacer con mi nombre y todo eh, ya, ya la estaré subiendo a mis redes sociales, una, mi libreta de cómo la voy a hacer Pero, por lo pronto, pues, eh, yo ya había hecho algo así parecido De hecho, creo que no es una técnica que se desconozca tanto. Eh, desde que tenía 15 años me enseñaron en un curso que poner una cartulina y poner mapa de mis sueños y ponerme a mí en medio y alrededor eh, un círculo, unas flechas apuntando hacia la casa más o menos que yo quiero tener y te dicen estas personas del curso, recorta la de una revista y pégala ahí y pon la casa de mis sueños, el coche de mis sueños, la pareja de mis sueños. Y pues está muy bien, está muy bien visualizar tus sueños. La visualización es una técnica muy poderosa. Lo único que hay que comentar aquí es que la visualización por sí sola es negativa. ¿Por qué? Porque si yo me pongo una meta muy grande y no actúo en consecuencia para lograrla, pues solamente voy a ser un soñador y me voy a frustrar cada vez que vea carros bonitos o la casa que yo quiera. Pero bueno, eso lo platicamos en otro momento. Luego dice aquí, lleva a cabo la regla mágica del 21. Para que un comportamiento nuevo cristalice en hábito, hay que realizar esa nueva actividad durante 21 días seguidos. Nunca hagas nada porque tienes que hacerlo. La única razón para hacer algo es porque quieres y porque sabes que es lo más correcto que puedes hacer. Dedicarte durante 21 días al mismo objetivo y realizar esa misma actividad a la misma hora hará que se convierta en un hábito. ¿Ok? Por último, debes asegurarte de pasarlo bien mientras avanzas por el camino de tus objetivos. Nunca olvides la importancia de vivir con un júbilo desbordante. Nunca descuides la exquisita belleza que hay en todas las cosas vivas. Hoy y este momento que compartimos es un regalo. No pierdas el ánimo, la alegría ni la curiosidad. Concéntrate en tu propósito y en servir desinteresadamente al prójimo. Al universo se preocupará y se ocupará de todo lo demás. Es una de las leyes más genuinas de la naturaleza. Reclama la alegría de despertar cada mañana lleno de energía y júbilo. Insulta el fuego de la pasión a todo aquello que hagas. Bien, pues, pues lo que dice aquí al final es Disfruta el aquí y el ahora. Creo que eso es una de las lecciones más importantes que podríamos tener. La gente siempre está esperando el viernes, está esperando el día de, de pago, está esperando la quincena, está esperando las vacaciones. Los niños esperan cuando sean grandes. De hecho, más adelante en este libro menciona una historia así. Bueno, se los voy a contar. Dice que era un niño que siempre quería que llegara al futuro. Estaba en la clase y ya quería que fuera el recreo. Cuando era el recreo ya quería que fuera a la salida. Cuando era la salida, ya quería que fuera de noche para jugar sus videojuegos. Después de comer, su tarea, obviamente. Cuando era de noche, ya quería que fuera de día para ir a la escuela. Y así se la pasaba deseando siempre el futuro. Entonces, él dice que, que llegó a un parque y se, se, se sentó en la banqueta, se acostó hacia atrás, cerró los ojos. Cuando los abrió, había una anciana a su lado. La anciana le dijo, toma un yoyo. no. No, era un algo de que le jalaba una cuerda Cuando lo encuentre aquí en el libro se los voy a volver a, a platicar en el siguiente podcast Pero bueno, era un, algo que le jalabas una cuerdita y avanzaba el tiempo Si le jalabas poquito avanzaba unas horas Si le jalabas muy fuerte avanzaba hasta años Entonces dice que el niño abusó de este poder Entonces dijo, Ay, ya no quiero ser niño Y le avanzó fum, para ser adolescente cuando era adolescente se dio cuenta de los problemas, de cosas, y dijo, ah, ya quiero ser un adulto. Y, fum, le vuelve a jalar y llega a ser adulto. Ah, quería ser adulto porque, por, porque se había enamorado de una chica. Cuando le jaló, fum, se dio cuenta que ya eran esposos, y ahora tenían dos hijos, y ahora tenían problemas de, de gente de, pues de, de esa edad. Eh, de mantener una casa, de ver por los hijos, etc. Y dijo, ay ya quiero avanzarle a ver qué sigue. Total que le avanzó tanto que ya, ya era una anciana. Cuando se dio cuenta, este, ya incluso su esposa había muerto, me parece. Entonces, cuando se dio cuenta de esto, decidió que, bueno, definió que había decidido incorrectamente, que no había disfrutado su, su vida. Entonces fue al mismo parque donde donde había recibido ese regalo, se sentó, se acostó después, cerró los ojos y cuando los abrió estaba la anciana. La anciana le preguntó cómo le había ido y él le dijo que muy mal, que estaba muy arrepentido de, de querer eh, adelantar su vida. Y él le dijo, y ella le dijo, ok, te voy a dar una oportunidad de que regreses a la misma fecha en que te di este regalo. Cerró sus ojos y cuando los abrió era otra vez niña. Pero esta vez valoró cada momento, cada instante, cada día. Y obviamente esta, esta moraleja pues nos se me hace como de caricatura. Pero pues tiene mucha razón. Toda la gente se la vive esperando otro momento. Eh, no quieren planear unas vacaciones porque dicen no, porque ahorita no tengo tiempo. Más adelante cuando ya tenga más dinero o cuando cierre el negocio. Eh, la gente está posponiendo su vida. Está, eh, por ejemplo... Quiero contarles que hace hace dos años, año y medio más o menos, yo fui a un viaje que fue a Israel y España, de, de paso, también estuvimos. Pero eh, para ganarnos ese viaje yo tuve que trabajar 12 meses seguidos en una compañía, en el OmniLife. ya les había platicado de OmniLife. Bueno, más adelante les platicaré eh, bien bien cómo, de qué trata. Pero, entonces, este viaje pues yo... Tuve que trabajar 12 meses seguidos con la ayuda de mi esposa, de mis papás y de, el, de mis clientes De toda la gente que, que me compró productos y así, pues yo pude llegar a, a ese viaje Pero hay mucha gente que que cuando está calificando este viaje, pues se la pasa mal, no come Bueno, yo, yo por ejemplo, yo no me compré en ropa en todo ese tiempo y así entonces, la gente vive pensando que la meta, o sea, en este caso, el viaje, es lo más importante. Y lo más importante debería ser el proceso. Yo tendría que haber trabajado de mejor manera para que en el proceso yo fuera disfrutando de ir caminando eh, eh, en camino a, a mi sueño, que era ese viaje. Entonces, eh, del mismo modo, ¿no? Si yo, por ejemplo... Tengo una meta, que es ser abogado. Yo tengo que ser feliz desde que estoy estudiando. La idea de la vida es disfrutar los procesos, es disfrutar cada día, cada instante. Si yo me quedo pensando eh, que voy a ser feliz cuando tenga 100 mil pesos, y mientras que soy un amargado, no tendría que ser así. Tengo que ser feliz con lo que tengo. Y así, cuando llegue a esa meta... Voy a seguir sintiéndome feliz, pleno y autorrealizado y voy a tener nuevas metas, pero todo el tiempo voy a estar feliz, voy a estar agradecido y voy a estar contento. Bien, pues hasta aquí con el podcast de hoy. La verdad es que estoy muy contento por, por estar haciendo estos, estos podcasts. Eh, el segun, este segundo capítulo sobre el libro, pues habló de El Faro. El Faro, pues son nuestros ideales, se refiere básicamente a perseguir el propósito y a la vez pues disfrutar el proceso entonces nos vemos en el próximo podcast eh, les voy a hablar más de este libro el monje que vendió su ferrari y pues que tengan un excelente día o noche que disfruten mucho su vida y aquí estamos más adelante